Magisch Podium. Ik ben Manfred. En ik ben Marije. Vandaag hebben wij filmmaker en student Laura Huigen te gast. We gaan het hebben over wat antropologie voor haar betekent en bespreken de film die zij heeft gemaakt, Wachtkamer. Aan de hand van een aantal fragmenten uit haar film gaan we na wat wachten in een asielzoekerscentrum kan betekenen. Bij wat zeg je nou eigenlijk? Nemen we weer een term onder de loep. Dit keer de zogenaamde jodenkoeken. Maar allereerst, welkom, Laura. Ja, wat leuk. Wat leuk dat ik hier kan zijn. Heel gezellig. Gezellig dat je hier bent. En uh, hoe gaat het met je vandaag? Ja, ja, gaat wel goed, denk ik. Ja, ik uh, was deze week een beetje ziekig. Maar uh, vandaag is weer mijn eerste oh, contact met de buitenwereld. Nee, ik had een, ik had een blaasontsteking. Oh, dus het was niet, uh, niet corona Geen corona-gerelateerde dingen, gelukkig. Dat is nu echt de paniek. Hè? Ja, hè? Als, je, als je zegt ik ben ziek geweest, dan is dat gewoon... Uh, ja, en vooral, oké, okay, ben je bij mij in de beurs geweest? Ja. Moet je quarantaine? Gaat ja. het over isolatie? Ja. Maar gelukkig was het een blaasontsteking. Ja, gelukkig. Ja. ja, eigenlijk gaan mensen in die zin een soort van veel egoïstischer of zo om. Wanneer iemand zegt van ik ben ziek geweest of zo. Ja. Dat je dat meteen op jezelf gaat betrekken van oh loop ik dan ook gevaar. In ja. plaats van dat je meeleeft met de ander. Ja, de empathie uh, verdwijnt uh, nu een mm-hmm. beetje. Maar het is antropoloog genoeg. Ja, <laughs> veel meer antropoloog. Want uh, jij bent filmmaker, uh, maar je hebt ook antropologie gestudeerd. Ja, dat klopt. Ik uh, ben deze zomer, volgende zomer afgestudeerd uh, voor mijn bachelor. En ik ben nu ook nog een master aan het doen. Dus uh, ja, ik vind, het ter- ik vind het altijd lastig om mezelf filmmaker te noemen. Maar ik maak wel films, dus het is wel zo, maar tegelijkertijd voelt het ook een beetje gek of zo, omdat je toch gewoon student bent en ja, ik weet niet. Ja, <laughs> nee, dat snap ik wel dingetje. Dat ik denk van, oh, maar wanneer ben je ook een filmmaker? Ja. Iemand zei tegen mij van, ja, het is geen uitstervend uh, beroep. Je hebt toch een film gemaakt, dus je bent een filmmaker. <laughs> dat <vond ik> wel <laughs> ja. ja. Kijk. Nou, wij vinden je een filmmaker, Laura. We hebben je uitgenodigd als filmmaker hier. Dank jullie wel. Ja, maar ik ben wel benieuwd, want uh, je doet nu Master antropologie of... Uh... Nee, ik doe een master die heet documentaire en fictie, wel aan de UvA ook. En uh, dat is eigenlijk gericht op dramaturgie en research voor fictie en docu. Mm-hmm. Ik richt me eigenlijk helemaal op docu. En ik loop nu een stage, dus uh, dat is wel heel chill. Ik ben nu gewoon op kantoor en uh, het, het werk, van het werkleven aan het proeven. Oh, wat leuk. Ja. En wat fijn dat je ook gewoon nog op kantoor mag komen. Ja, echt heel fijn. Ja, dat is wel echt uh, een voordeel. Ja, het is echt een hele leuke stage. Ik ben er echt heel blij mee. Want waar loop je precies? Bij dan? een van de jongens. Dat is een uh, klein... Of klein. Nou, ze hebben niet heel veel werknemers, maar ze doen uh, allemaal projecten die ze zelf heel leuk vinden. Ze maken documentaires. En ze staan echt heel dicht naast de filmmaker. Dus ze gaan echt samen op zoek naar uh, hoe kunnen we die film nou echt het beste maken. Dus ze zijn zelf ook veel bezig met meeschrijven aan plannen en... Uh, in de montageversies kijken hoe kunnen we nou echt zorgen dat de beste film daar ligt. Dus uh, heel leuk en ik kan er allemaal een beetje uh, aan meedoen en uh, kijken hoe ze het allemaal doen. Dus echt heel gaaf. Oh, ja. wat tof. En uh, in die master heb je natuurlijk je antropologische blik. Mm-hmm. En dat is wel heel erg leuk dat je dat uh, kan combineren. Um, maar ik ben ook wel benieuwd naar wat antropologie voor je betekent. En ook in de voorgaande afleveringen vragen we al onze gasten om een geluidsfragment mee te nemen. Um, dus zullen we naar die van jou gaan luisteren? Ja, leuk. Gaan we doen. Benieuwd. Yeehoe! De eerste been beginnen te kriebelen en het komt in en in. De steers met de wiebelen en de hups geen zin. De beste gang voor velen komt nu nog niet door. Kom nu naar mij, je staat, kom weer echt van Nou, Laura ging echt helemaal los hier. Ik zou willen dat ze hier beeld van Grote glimlach ook op haar ja. gezicht. Ja, dit is echt... Uh, mijn hart gaat gewoon sneller van kloppen. Van ja? Dit ja dus echt, oh, wauw. Uh, ja. Wat hoor jij? Nou, ik kom zelf uit Maastricht, dus ik ben opgegroeid met carnaval. Ah. En uh, als kind was dat echt gewoon één grote speeltuin. Dit liedje is het lievelingscarnavalsliedje van mijn moeder. Dus ik, ik heb ook gewoon beelden van mijn ouders die helemaal met z'n tweeën zo in, door de stad aan het walsen zijn op deze muziek. <laughs> en helemaal oh, wow. vrij aan het zijn. Dus uh, heel, ja, heel warm, warm gevoel van mijn jeugd. En toen eigenlijk in mijn tienertijd had ik een soort afkeer van carnaval. Het was alleen maar bier drinken en 
ik vond dat, ja, ik, ik begreep niet meer waarom het leuk was. Ik dacht, wat is dit? En eigenlijk in mijn eerste jaar van antropologie, toen klikte er iets in mijn hoofd. Mm-hmm. Van, uh, nee, maar eigenlijk is dit zo'n belangrijk ritueel voor de mensen in, in Limburg. Mm-hmm. En het is niet drie dagen zuipen. Het is gewoon helemaal met je hart en je ziel helemaal erin opgaan. En mm-hmm. mensen bereiden zich ook gewoon maanden voor op carnaval... dat ze met hun pakjes bezig zijn, dat ze oh, wagens bouwen. En uh, ik heb ook in, oh, ja. toen ik in het tweede van antropologie zat... heb ik een, een tijdje een, in het dorpje waar mijn ouders nu wonen... Uh, een jeugdprins en prinses gefilmd. En alle rituelen, ze hadden e- een heel strak streme. Elke dag moest er iets anders. Helemaal <lacht> soort van afgemeten... En maar Shay, wat is een jeugd en jeugdprinses? Ja, ja. dat vroeg ik me ook al. <laughs> nou, je hebt dus uh, de, de prins. Uh, elke stad heeft een eigen prins. Mijn ouders wonen in sint Geertruid, Dat is een klein dorpje. Uh, vlakbij Maastricht. En uh, daar is dus ook een prins en een prinses. En hoe wordt die gekozen? Dat zijn meestal mensen die gewoon al heel lang uh, in dat dorpje wonen. In Maastricht kan, het, kan je alleen prins worden als allebei je ouders ook uit Maastricht komen... En dan is er een soort commissie met allemaal oude witte mannen die kiezen. Oh uh, zeg. Ja. <laughs> die kiezen oh, jullie. Uh, uh, ja. <laughs> nou ja, dus, ja. ja, want het zijn allemaal mensen die al generaties lang in Maastricht ja, wonen. Ja, echt super ja, cool, dus, uh, uh, ja, Er zijn zeker ook dingen waarvan je denkt, van, hmm, ik weet niet of ik daar helemaal enthousiast van word. Maar gewoon het effect wat het op zo'n gemeenschap ja. heeft, is zo groot dat ik echt... Uh, ja, dat is voor mij antropologie. Ik denk, bij mij, voor mij was dat echt een soort klik van... Wow, maar nu begrijp ik waarom het zo belangrijk altijd voor mij was vroeger. Ja. En waarom het ook voor mijn omgeving zo belangrijk is. Ja, ja, wat tof. En je vertelt echt heel mooi over de betekenis en wat het met je doet en een warm gevoel geeft. Dus ik durf dit bijna niet te vragen, omdat het een beetje een oppervlakkige vraag is. Nee. Maar wat was je leukste kostuum? <lacht> Sorry, maar ik moet het uh, weten. Als je uit een omgeving ja. komt waar mensen echt weken bezig zijn met voorbereiding. Ja. Nou... Uh, vroeger gingen we altijd met een groep mensen. Dus uh, met dan vrienden van mijn ouders en de kinderen daarvan. En dan hadden we allemaal precies hetzelfde pakje. En dan liepen we ook mee in optochten. Uh, en ik vind het moeilijk wat het leukste was. Ik twijfel een beetje tussen twee. We hadden één Venetiaans uh, pak met echt supermooie goud, ja, goudbronzige stof. En van die maskers wow. en helemaal veren. En we hadden ook oh. één keer... Uh, ik ging gewoon als sneeuwwitje, wat ook heel raar was. <laughs> <laughs> en een ander jaar uh, waren we als uh, Klavertje Vier. Dat oh, was ook echt cool. heel leuk. Met allemaal van die gasfrieten uh, en allemaal lieve heersbeestjes overal. Ook een soort jurk waren dat. En maakte je dat dan zelf? Nee, of? dat waren... Nee, want mijn ouders en mijn vrienden van mijn ouders waren niet zo van echt uh, de hele maand uh, pakjes maken. Dus meestal kochten we ze dan van een groep die het jaar daarvoor wel echt heel veel moeite had gedaan om alles zelf te maken. En het jaar daarna wilden ze natuurlijk weer een nieuw pakje. Dus dan waren er altijd allemaal... Kon je altijd kiezen uit allemaal verschillende groepen die verschillende pakjes hadden gemaakt. Want het ging steeds ook weer... Uh, ik word hier echt zo blij van. Ik Heb je ooit carnaval gevierd, Manfred? Ja, zeker. Ik krijg nog nooit. Ik zat op een katholieke basisschool elk jaar. Oh. Ja, elk jaar gingen we carnaval vieren. En, maar sneeuwwitje was dus niet echt een succes. Ik voelde me niet helemaal sneeuwwitje. <laughs> Wat was jouw favoriete kostuum? Um, nou, ik denk eigenlijk dat ik op een gegeven moment... dat, we, dat ik gewoon met Indiase kleding kwam. Dus het was dat eigenlijk de, de enige dag waarop ik... Uh, uh, met mijn Indiaanse kleding zo op school ging rondlopen en dat showen. En dan werd ik vaak een koning of zo genoemd. Maar is het dan nog een kostuum? Ja, voor mij was het toen... Nee, nou, ik denk eigenlijk niet dat het een kostuum was. Meer zo van, in, deze, in die omgeving mm-hmm. was het wel een kostuum. Ja. Snap je? Omdat ja. ik in die omgeving zou ik nooit een Indiaanse jurk dragen. Dat ja. deed ik altijd op bruiloften en mm-hmm. um, in de Gurdwara in de tempel. Maar daar natuurlijk niet. En in die zin voelde het dan wel als een soort van verkleden. Dus lag echt aan de situatie. Maar ik vond het ook heel leuk. Totdat ik op een gegeven moment echt super skater werd. En toen ging ik echt met hele donkere kleding. En echt ja, heel heftig. Uh, dus dat ik best een nieuw witje geweest. Indiaanse koning noemde zij mij dan. En... Uh, ja, mega gothic. Ik denk dat dat echt wel het laatste jaar was. Het is wel lekker veel variatie. Ja, ja. maar als um, de pandemie of nou, de regels anders zijn... en er weer echt volop carnaval uh, 
gefotografeerd mag worden. Mag ik wel mee? Ja, heel graag. Ik, uh, ik, ik ook jaar mee. Dan... Dat wordt mijn carnaval ontvanging, ja. denk ik. Ik heb je volgens mij ook al een keer meegevraagd. Ja. Maar toen, ik weet niet waarom ik toen... Die kon het volgens mij niet aan. Volgens mij vond je het te heftig ook. Ja, volgens mij had ik inderdaad zoiets van... Misschien uh, is het niet echt iets voor oh, mij. Maar het ja, lijkt mij nou, geweldig. Jullie zijn ik allemaal pakjes, welkom. alles. Ik wil ja. helemaal mee. Ja. Maanden voorbereiding. Maar, maar uh, nu ik deze muziek zo hoor, dan denk ik van... Oké, okay, misschien... En vooral soort van jouw beleving erbij. Dan denk ik van... Oké, okay, misschien uh, wil ik toch wel we eraan wagen. We hebben nog uh, één klein stukje van het mooie nummer om het oh. uh, even soort van af te sluiten voor Laura. Volgens mij had je meer gehoopt op dit stuk, toch? Wanneer je iedereen ja. hoort zingen. Ja, en een wals met Maria, dat is ook een soort van mijn moeders ding of zo. Dus dat is ook ja? een soort sentiment aan. Ja. Ja. Oké, okay, ik denk dat we echt een podcast kunnen vullen <laughs> over carnaval. Dus misschien nodigen we je nog een keer uit. Maar vandaag wil ik echt uh, wat horen over jouw film. Mm-hmm. Yeah. Kun je daar wat over vertellen? Waar gaat aan het luisteren? Waar gaat de wacht- of wachtkamer ja, over? Ja, zeker. Ja, het is een uh, film die ik in de zomer van 2019 uh, heb gedraaid. Het gaat eigenlijk over uh, de betekenis van wachten voor mensen die in in een AZC wonen. Uh, En dan gaat het eigenlijk over wat wachten met hen doet, maar ook wat zij doen met wachten. Dus wat zij met die tijd doen. -hmm. Uh, Eigenlijk heb ik dan in hele wijde shots uh, de kamers gefilmd die in een AZC allemaal precies hetzelfde zijn. Je mag niks aan je kamer doen, je mag zelfs geen poster ophangen. Dus dat is heel, uh, heel strikt. Yeah. En uh, daar zie je dan iemand in die iets aan het doen is om de tijd uh, sneller te laten passeren eigenlijk. Yeah. En in de voice-over hoor je over wat voor effect dat op hen heeft. Dat ze soms jaren aan het wachten zijn. En, uh, yeah. Ja, oké. Okay. Wat mij uh, heel erg opviel in de film, is dat ook op elke kamer hangen dezelfde gordijnen. En er is op een gegeven moment één iemand die heeft uh, aluminiumfolie opgehangen. En ik vroeg me heel erg af, omdat jij nu zegt van uh, ze mogen zelfs geen posters ophangen. Is het dan ook, want die gordijnen die schijnen heel erg door. Dat zijn echt gewoon gordijnen, een soort van ze blinderen niks. Is het dan zo dat ze ook niet andere gordijnen mogen ophangen? Dat ze daarom dan, dat daarom iemand aluminiumfolie... Ja, ik denk dat de gedachte om andere gordijnen op te hangen... Uh, niet snel een gedachte die bij mensen opkomt. Want, uh, in, als je in een AZC woont, dan krijg je, als je daar zelf mag koken, als ik het goed zeg, ik weet niet het precieze bedrag, maar tussen de 50 en 60 euro per week. Mm-hmm. Dus gordijnen kopen is dan echt mm-hmm. gewoon iets waar je, waar je geen geld voor hebt. Ja, dus ik denk ja. dat ze daar niet aan denken. Maar dat aluminiumfolie, als ik het goed heb onthouden, uh, was dat omdat het heel warm was die week. Mm-hmm. Omdat hij oh. zich wat meer wilde afzonderen. En uh, ja, ja, wel het raam open, maar dan niet, uh, niet dat iedereen naar binnen kon kijken. Ja. Ah, okay. vandaar. Ja. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om deze film te maken? Ja, ja ik, in mijn jeugd heb ik uh, drie jaar vrijwilligerswerk gedaan in dit AZC. Uh, ik, ja, ik kom dus uit Limburg. Ik, het was een AZC in Heerlen. En eigenlijk mijn omgeving in Limburg... Uh, iedereen leek best wel op elkaar. Dus toen ik in dat AZC kwam, toen ging echt een soort wereld voor me open van... Wow, maar er zijn ook gewoon heel veel andere mensen. En ik was daar, ja, ik vond dat heel erg mooi. En uh, ja, ik werkte toen vooral met kinderen. Dat, ja, ik weet niet. Dat was, dat was zo'n bijzondere periode. En daarna ging ik deed samen met mijn beste vriendinnetje Zoe. Uh, elke woensdag kregen we dan vrij van school. En dan gingen we daarna ook nog bij de ouders van die kinderen thuis eten. En thee drinken. En kletsen. En buiten spelen met die kinderen. Dus dat was echt een soort, ja, een soort hele bijzondere plek voor mij. En ik had eigenlijk altijd al zoiets van... ik wil hier heel graag een film over maken. Mm-hmm. Dat is zo'n, ja, zo'n bizarre, bizarre plek. Het, je, mensen zitten er de hele tijd om te wachten. Maar er zijn bijvoorbeeld ook kinderen die dan... Uh, het heel stom vinden als ze weg moeten uit het AZT. Want dan uh, komen ze in een soort omgeving die ze helemaal niet kennen... en raken ze al hun vriendjes yeah. weer kwijt. Dus het is een soort heel dubbele, gekke plek. Uh, dus ik wilde dat altijd al. En... Uh, nou ja, maar ik, ik durfde steeds maar niet, want ik dacht, ik moet wel echt een beetje weten hoe ik een film moet maken voordat ik 
daar dat ga doen. Dat ja. is zo'n belangrijk onderwerp voor mij. Uh, en toen vorig jaar, toen dacht ik, of het zomer van 2019, of de lente van 2019, dacht ik ineens van, oké, okay, ik ga het nu gewoon proberen. En toen heb ik weer de, de begeleidster, die toen ook uh, bij de vrolijkheid, waar ik toen vrijwilligerswerk dus deed, uh, benaderd. En zij was zo uh, enthousiast ook over dat ik een film wilde maken. En heeft me ook geholpen om toestemming te krijgen van COA. En ja... Ja, want dat, daar vroeg ik me, dat vroeg ik me al af. Hoe is ja. je dat gelukt? Want dat, is, dat lijkt me best wel lastig om echt in een uh, AZC te gaan filmen ook. Ja. Mm-hmm. En ja. ik was ook wel, wel uh, benieuwd over uh, wat voor band je hebt met die mensen. Maar zullen we anders uh, naar een fragment luisteren? Dan kunnen we daarna hebben over... Wat ja. ja, je film uh, begint met een voorgelezen brief... waarin eigenlijk de asielzoekers uh, wordt verteld... Uh, wat ze wel en niet mogen en hoe het er een beetje aan toe gaat in het AZC. Ik zal hem uh, opzetten. Dear sir or madam, you are eligible for care and shelter provided by the COA. You have been granted a temporary accommodation. At most COA locations there is a duty to report. At your current location, you're obliged to report weekly on Thursday between 10 a.m. and noon. You are obliged to always follow up the instructions of the COA staff and observe the house rules. Is dit wat zij ook echt uh, te horen krijgen via? Nou, het is een brief die ik uh, van een meisje dat ik uh, had geïnterviewd kreeg. Mm-hmm. En echt een klein stukje eruit hoor. De brief was echt... Te, ja, te, het was echt een heel document trouwens. Yeah. Het waren echt uh, tien, ja, tien tot twintig pagina's. Wow. Ja, echt uh, heel veel regeltjes en dingetjes. Maar ook gewoon uh, nou ja, over wat ze allemaal zelf moeten regelen en zo. Um, en eerst wilde ik ook een veel langer stuk. Maar ook voor de lengte van de film moest uiteindelijk wel een soort de focus erin. Dus eerst had ik ook dat je dus niks met de muren mag doen. En uh, ja, nog wat andere dingen, weet ik niet meer precies. Uh, dus ja, ik. Uh, uh, ja, dus dit was, dit was wel wat, wat ze kregen, inderdaad. Wat ja. ze ging krijgen. En uh, heb je, want jij hebt ook echt contact gehad dus met de mensen die daar zitten. En heb je daar ook persoonlijke band mee? Of? Ja, ik had. Uh, uh, met een, ik ben daar, voordat ik ging filmen, ging ik elk weekend naar een activiteit van de vrolijkheid. En dan dus mensen een beetje leren kennen. En toen heb ik daar ook nog met mensen gaan wandelen en met mensen op bezoek gegaan daar, daarna, waar ik dan contact mee kreeg. Uh, en met een paar, ik, niet met allemaal hoor, maar met een paar heb ik echt uh, nee, nog steeds wel een beetje contact. Ja, en heb je dan wat, um, zeg maar, om zo'n document te ontvangen waar echt van alles van je verwacht wordt en regels waar je aan moet houden? Hoe is dat voor um, dat meisje van wie je het kreeg? Ja. Hoe kijk ze daar zelf naar? Ja. ja, dat is wel, dat is wel een goede vraag. Ik, ja. ik, de, ik denk dat het voor haar gewoon een soort, soort normaal was of zo. Er waren, er waren zoveel andere dingen waar, die zoveel zo meer impact maakten dan dit document. Dat voor haar was het gewoon een soort iets, iets overdragen aan mij wat, wat een soort regeltje is. Ja, dat is, ja, ja. is nou eenmaal maar... Nou ja, het was wel te merken aan haar dat er nog veel veel meer andere dingen maakte, waren die veel meer impact ja. maakten. Ja. En er wordt ook genoemd dat wekelijks dat ze zich moeten melden. Ja. Wat houdt dat precies in? Ja, dus dat is uh, voor, de co- voor COA om te zien dat ze nog in het ACC wonen. Mm-hmm. Uh, dus in dit ACC was het volgens mij donderdag tussen tien en twaalf. Uh, en dan moeten ze eigenlijk allemaal even uh, een vingerafdruk uh, afgeven of even, even een teken handtekening zetten, mm-hmm. dat ze er nog zijn. En, uh, ja, dus in principe kan je de rest van de tijd uh, ergens anders zijn en alleen daar even iets tekenen. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel realistisch als je <laughs> nee, in de nee. woont. Nee. Uh, ja, en er zijn dus ook locaties, als je bijvoorbeeld op een familielocatie woont, dat is een locatie waar je dan uh, uh, eigenlijk wordt uitgezet, of een grote kans hebt dat je wordt uitgezet, dan moet je elke dag melden. Want dan... Uh, ja, dan willen ze dus niet dat je weggaat. Ja, precies. Ja. Okay. Dus eigenlijk is dat met name gewoon een soort controlepost. Ja. ja. Is 
Dus we naar het volgende yes. fragment gaan. Usually I check my Instagram uh, for long time and I don't feel how I spend the time. You are in the phone and the seconds very fast, you know. I have wasted my time uh, actually. But it's good. Ik vond dit fragment zo veelzeggend dat um, hij inderdaad eerst vertelt van hoe hij eigenlijk zijn tijd verspeelt via Instagram met scrollen en dat hij eindigt met but it's good. Ja. Ja. ja ik denk dat dat ook echt is waar, waar me veel over gaat. Dat mm-hmm. als je zoveel tijd hebt, dat het dan, ja, dan is het gewoon niet meer fijn. Dan, uh, ja. ja en dit uh, hele lieve jonge mossen, die was ook wel veel aan het voetballen buiten met... Uh, Jonge kinderen, hij probeert er echt iets van te maken. Ja. Maar ja, uiteindelijk heb je toch gewoon te veel tijd die je niet kan invullen. Ja, en, en je mag ook vrij weinig. Van wat ik soort van uh, las in, dat, in het document van COA, is dat ook er bijna geen mogelijkheden zijn om te werken. Ja, je mag eigenlijk niet werken. Alleen vrijwilligerswerk. Ja. Een kleine klusje op het ACT. En opleiding mag ook niet. Nee. En enig idee um, waarom dat zo is? Ja. ja, keuze van de overheid. Ja, dat, maar, ik, waar, zeg maar wat is de motivatie daarachter? Ja, ik denk dat het iets te maken heeft ook met integreren. Dat als je gaat werken, dat je dan toch al een soort plekje... Dus ook een soort ja. ontmoedigingsbeleid van... Mm-hmm. Uh, je, je bent nog geen Nederlander. En je hebt ook een, een, zo'n, uh, ben even naam vergeet, zo'n nummer nodig om uh, werk uh, te krijgen. Ja. Dat heb je niet als je, status, of als je nog geen status hebt. Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het ook uit een soort angst komt dat ze zich dan gaan hechten en dat het dan moeilijker is om ze weer uit te sturen. Ja. En misschien zie je dat ook, maar dat weet ik niet, dat, moet, dat uh, weet Laura beter. Misschien zit dat ook in een soort van dat je geen posters op mag hangen in die kamer, van dat, je, dat de kamer neutraal moet blijven en dat je niet echt soort van daar helemaal jezelf mag zijn en kan Ja, hechten. en het is zo dat je eigenlijk op elk moment weer weggeplaatst kan worden of als er iets gebeurt in je, in je asielaanvraag of dat je naar een ander ACC wordt overgeplaatst, dat je ook niet echt de kans krijgt mentaal om te hechten aan een plek, want er is gewoon een kans dat je op elk moment weer weg moet. Ja. Dus, uh, ja. Maar sommige mensen die zitten daar echt al jaren. Dus dan heb je jaren dat je niet een poster kan ophangen. En ik was best wel benieuwd naar wat dan echt de motivatie achter zoiets is. Van ja, oké, okay, je mag dan niet je gaan hechten aan zo'n plek. Dat begrijp ik. Mm-hmm. Uh, aan de ene kant. Maar aan de andere kant, je hecht je ook aan... Nou, daar ging onze vorige podcast aflevering over. Aan yeah. gebouwen. Aan de omgeving yeah. om je heen. Uh, dat... Dat hoeft niet per se aan een... Uh, ik snap het wel, je, je personaliseert je kamer dan niet. Maar ja, dan ontneem je ook echt iets van mensen. Absoluut, ja. Toch? Ik vind dat... Ja. Ja. En natuurlijk vindt er wel hechting plaats. Want je hebt ook gewoon vrienden daar. Ja. En je, hebt, uh, je, je kinderen hebben vriendjes. En dus er is wel zeker hechting. Maar misschien ja, minder aan de fysieke plek daardoor ja, zou kunnen. Ja, en dat je het ook gewoon uh, ja, zo min mogelijk hechting is. Dat het zo heel erg wordt ingeperkt. Ja. Dat is wel echt heftig. Vooral als je kijkt, als je een jaar of zo, dan is dat al heel erg lang. Maar als je al acht jaar in zo'n AZC zit. Ja, daar kan je ja. toch niks bij voorstellen. Want acht jaar uit ons leven, dat is echt uh, als je, nou ja, uit ieders leven. Maar ik bedoel, vooral in de puberteit en jonge kinderen, dat is zoveel ja. tijd. Het is wel vaak zo dat je dan niet acht jaar in één AZC zit. Dus dat je ook al de hele tijd aan het verhuizen bent tussen verschillende. En in mijn film, de mensen die dan al heel lang wachten, is het ook zo dat ze tussen verschillende landen hebben gereisd. En dan in verschillende landen steeds een aanvraag doen... maar steeds tegen de Dublin-regeling aanlopen en dus niet door kunnen gaan. Zou je wat kunnen vertellen over wat de Dublin-regeling is? Ja, een Dublin-regeling is dat je in het eerste land waar je in de EU aankomt... dat je daar je asiel aan moet vragen. -hmm. Dus uh, voor veel mensen is dat bijvoorbeeld uh, Griekenland of Italië. -hmm. Uh, En als je dan naar een ander land gaat, dan moet je voordat je je eigenlijk echt asiel aan kan aanvragen... moet je die Dublin bevechten... Dus dan woon je ook in een AZC, dan heb je nog iets minder uh, 
uh, mogelijkheden ook in dat ACC. Dan mag je dus echt niet werken. Als, als je wel asiel en vraag doet, dan zijn er volgens mij wel wegjes omheen. Um, maar dus de, als je de Dublin hebt, dan uh, moet je dus eerst laten zien van... oké, okay, maar ik heb in dit land asiel gevraagd, maar dat kan niet. Of dat is geen goed plekje voor mij. Ja. En dan daarna kun je pas zeggen... Oh, oh. Het water gaat om. Water om, maar uh, komt goed. Komt goed. goed. Uh, en dan moet je daarna uh, nog zeggen van, uh, of daarna moet je dus nog uh, asiel aanvragen. Ja, dat ja. is wel ook. Ik wist niet van de Dublin-regeling mm. af, maar dat maakt het wel ingewikkeld. Want dan heb, krijg je langer de wachttijd als je in Nederland bent, maar de eerste asielaanvraag gebeurde bijvoorbeeld in Italië of Griekenland. Ja, ja, precies. Ja. Oké. Okay. Eigenlijk wordt het dan een soort schaakspel. Tussen landen ja. over de status van een asielzoeker. Ja, zo, zo zou je het kunnen noemen, ja. ja. Want ik kan me herinneren dat je me eerder een keer heeft, hebt verteld... dat er ook iemand um, in dit AZC was die in Italië was binnengekomen. En die was dan nu naar Nederland gekomen zelf. En die zat inderdaad... was er een soort van strijd tussen Italië en Nederland... van wie hem zou moeten opvangen. Klopt dat? Um, ik weet niet of er echt een strijd... Ik weet even niet welk verhaal je bedoelt. Ik weet niet of er echt een strijd was. Mm-hmm. Tenminste, ik kan me dat niet heel erg herinneren. Dat dat met één iemand was. Een melodie volgens mij heet hij toch? Oh, nee, nee. Daar was het zo van... Uh, dat, dat was de, de laatste jongen in mijn film. Ja. Uh, uh, en dat hij eigenlijk in Italië asiel heeft aange- aangevraagd. Of daar in ieder geval uh, als eerste geregistreerd werd. En toen is hij volgens mij naar, naar uh, een, ik weet niet meer welk land, naar een ander land gegaan. En daar had hij dus geen Dublin. Toen is hij weer naar een ander land gegaan. Dat was uh, Duitsland. Daar heeft hij Dublin aangevraagd. Toen is die, uh, zei Duitsland, oké, okay, Dublin is bevochten, maar je moet naar Nederland. Mm-hmm. En in Nederland loopt hij nu weer tegen Dublin aan. Dus daar is het nu een soort gekke strijd van, uh, of tenminste, dat was het toen. Ik weet niet hoe, het, hoe dat nu allemaal zit. Uh, tussen moet Duitsland of moet Nederland hem nou opvangen? Ja. Dit lijkt me zo ingewikkeld. Ik snap er al een soort van. Ik ja, snap er al helemaal niks je meer hoort van. Het zo en dan denk je echt: oh mijn god, het systeem is echt zo rot. Ja. Zo, hoe snappen zij er nog wat van? Wie helpt hun hierbij om dat te ja, elke, elke uh, asielzoeker heeft een advocaat, dus die uh, leidt het proces. Ah ja, oké. Okay. Ja, dus uh, daar, daarin ben je ook wel heel afhankelijk natuurlijk van wat je advocaat uh, doet. Oh, maar ja, als het goed is, dan, uh, dan ja. gaat dat goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Laten we nog een fragmentje uit je film beluisteren. I lost myself, you know. I lost myself. Where is Mori? Where is Mori happy? Why Mori come to this world? My name is Mori. I need to make new Mori for new life. But I can't make my new Mori. I can move my body, but I can't move my feel and hello, uh, Yeah, it is echt, it does ook echt een beetje pijn of zo. Yeah. Yeah. Je hoort het echt. Zo'n lieve jongen deze deze Mori. Echt. Uh... Mijn cameraman die was uh, 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 helemaal gek van een bepaald soort muziek. Mm-hmm. En hij had het daar met Mori over. En hij had dat dus ook. Uh, <laughs> maar, hoe heet het ook alweer? Psychedelische, het was een beetje psychedelisch-achtige muziek. Mm-hmm. Uh, en toen bleek dat ze ook allebei naar hetzelfde festival gingen. En dat Mori daar dan als vrijwilliger Leuk. ging. Dus je hebt dan uh, wel, ja, als vrijwilliger kun je natuurlijk wel een beetje werken. Yeah. Dus uh, ja, hij was uh, een heel mooi persoon. Ja. Yeah. Yeah. Ja, het is echt een heel mooi fragment ook. En het laat ook zien... Nou ja, toen ik jouw film bekeek... Um, toen dacht ik daarna... Want Marije kwam eigenlijk met het idee van... Hé, hey, ik uh, ken Laura en ze heeft een film gemaakt. En ik keek het zo. En uh, na de film dacht ik... Nou, ja, er gebeurt ook niet zoveel in. En, uh, ja. en toen dacht ik... Wow, wacht. <laughs> dat is precies waar het over gaat. Mm. Precies dat gevoel wat, wat ja. je er aan, aan overhoudt... Uh, waar het voor zorgt, is wat zij dan echt al continu voelen. Ja. En wat je ook zo hoort, ik, ja, in die zin vind ik het echt een prachtige film. 
Ja, dankjewel. Ja, dat was ook wel echt het doel. Omdat de kijker ook even zo zou zitten van... Uh, <laughs> uh, ah shit, er gebeurt helemaal niks hier. Ja, ja, dat is echt helemaal goed gelukt. Ik ja. vroeg me nog wel ook dingen af van... Je hebt wel natuurlijk bepaalde keuzes gemaakt in het filmproces. En er ook voor gekozen om jezelf er uh, wat minder bij te betrekken. Dus we horen jou niet per se of in een voice-over misschien nee, ook niet. ook niet. Nee. Um, hoe ben je tot die keuze gekomen? En dat is natuurlijk een beetje vanuit visuele antropologie, ja. denk ik. Oh, dat, het werkt wel heel goed, ja. want het heeft precies... Ja, ik zou het denk ik niet omschrijven als een antropologische film... Uh, omdat dat inderdaad best wel belangrijk is uh, voor antropologie. Dat je uh, jezelf ook echt in de film aanwezig bent. En je wordt eigenlijk ook gesteld van je kan niet een film maken uh, waar je doet alsof je er niet bent. Want dan, dan is het een soort spelletje. Ja. En dat is natuurlijk ook wel zo tot zekere hoogte. Maar ja, ik vind persoonlijk dat ook al is dat een spelletje, zit er toch nog een kern van waarheid in. Uh, en dat moet toch ook verteld worden. Ja. Uh, en als je het op die manier vertelt, dan vergeet de kijker misschien ook even van... oh ja, ik ben een film aan het kijken. En dan, ja, ik heb dat zelf in ieder geval in mijn kijkervaring... dat het dan gewoon beter binnenkomt als ik niet heel tijd bezig ben met... oh ja, de regisseur zegt hier ook iets over, maar je ervaart het gewoon alleen. Ja. Dus uh, ja. Dat, ja. En je geeft wel de mensen in het AZC heel goed een stem, vind ik... Ik vond zeg maar dat fragment van, van Mori vond, kwam bij mij heel erg binnen. Misschien wel, dat was wel de scène die denk ik het meest bij me binnenkwam in de film. Omdat hij klinkt um, soort van vervreemd van de toekomst, maar ook vervreemd van zichzelf. Dat hij eigenlijk soort van, ja, eigenlijk compleet verloren is in het systeem. Van dat hij een nieuwe Mori moet creëren, maar geen idee heeft hoe en, en wat. En, wat, hem, wat en wie hem daarbij gaat helpen... en of hij daar wel überhaupt bij geholpen gaat worden. Ja, ja ik vind het ook wel heel mooi dat hij zegt van... ik kan wel mijn lichaam bewegen, maar niet mijn geest. Ja, ook heel mooi. Dat je, ja, het is echt gewoon mentaal vast in ja. die situatie. Ja. ja, ik denk wel dat het ook helemaal geen interessante discussie... of het nou een antropologische film is of hm. niet. Maar ik vind dat van wel. Ik denk dat het heel antropologisch is... En die manier van visuele antropologie waarbij je jezelf heel erg betrekt. Dus ja. uh, dat je echt zo van ik ben er en uh, in gesprek gaat en dat dat ook uh, te zien is en te horen is in een film. Dat is een manier. Maar uh, dit vind ik ook echt een mm. hele mooie manier. Want juist omdat het echt zo uh, je bijna zintuigelijke film ook, omdat het yeah. je echt zo dat laat voelen. Weet je wel? Dus ja. dat, het laat je wel echt bezig zijn met zo'n heel ingewikkeld thema. Um, dus ik vind het in die zin eigenlijk een hele mooie antropologische film. Ja. Is het nu toch uiteindelijk wel een antropologische film volgens Manpriet? Ook al zei jij net van niet. Helemaal goed. Nee, nou ja. Misschien gewoon, dus, gewoon een, een, een documentaire met een antropologisch tintje. Iets maakt hier echt de hele tijd heel veel lawaai. Maar ik denk ja, dat het sorry, door Evert komt. Door de storm. Oh, de, oh, oh. ja, het is vandaag heel hard aan het stormen. Nou, ik hoop dat het niet te storend is. Ja. Um, je film eindigt met het volgende fragment. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence, there is another thing. Your spirit moves around me. In your presence. Zingen. Ja, dit was uh, een van de meisjes uh, in mijn film. Uh, zij waren, uh, uh, zij sliepen samen op één kamer en uh, 
Uh, op een gegeven moment, ja, een ander fragment in de film zijn ze ook samen Nederlandse woordjes aan het oefenen. Uh, en nu uh, is ze eigenlijk aan het bidden tot God. Om, uh, ja, dat er weer iets gebeurt. En uh, dit is eigenlijk haar ritueeltje. Uh, dat is uh, de manier hoe ik de film heb gemaakt. Uh, eerst gingen we altijd een soort kort interview doen. En dan, uh, of kort, lag een beetje aan de persoon. En dan uh, stelde ik dus allemaal vragen voor meer de voice over. En probeerden we erachter te komen van... Wat zijn nou de dingen die je dagelijks doet om de tijd door te komen? En zij had het ook van, ja, ik, ik bid heel veel. En, uh, dat, dat, ja, zo doe ik dat. En dit was dan haar ritueel. Uh, en uh, ja, toen dacht ik, nou, dat is uh, zo mooi. En dat liedje, dat had ik toen nog niet eens gehoord. Dus dat was gewoon yeah. ja, toevallig dat het zo goed paste ook bij, yeah. bij de boodschap van de film. Dus dat moest natuurlijk ook het einde zijn. Ja, yeah. yeah, do something new in my life, yeah. ze. Ja, en het voelt ook echt heel natuurlijk als je er naar kijkt. Dat ik ook dacht, wow, ze doet het gewoon alsof je er gewoon niet bent of zo. Zo comfortabel voelde ze zich ja. met jullie. Ja. <laughs> ja ik, ik weet niet, dat, ja, dat, dat gebeurde gewoon of zo. Ik heb daar niet... Uh, mooi. Ja. ja, het is echt een heel mooi... Hé, hey, en deze film, <laughs> hoe kunnen mensen hem eigenlijk gaan zien? Ja, dat is een goede vraag. Uh, momenteel staat hij niet online, maar hij komt binnenkort als het goed is op Synetry. Ik ja. weet nog niet wanneer. Dat moet nog geregeld worden. Uh, en hij is nu bij een aantal filmfestivals geweest, maar dat is, dat is nu een beetje afgelopen. Zeg maar. Die filmfestivals zijn nu allemaal waarschijnlijk een beetje achter de rug, tenzij er nog iets tussen komt. Hoe was dat voor jou om je film te zien op zo'n festival? Ja, het was net een beetje in de coronaperiode, oh. festivals. Dus er zijn een paar ook niet doorgegaan uiteindelijk of dat er dan online vertoningen waren. Mm-hmm. Maar ik heb wel één uh, vertoning in de bioscoop gedaan. Samen met... Uh, dat was heel leuk. Dat was uh, het, het, filmfestival. het Shift Filmfestival. En uh, daar was ook Addy bij. En met hem heb ik heel veel tijdens de researchfase gesproken. Mm-hmm. Uiteindelijk werd die, kreeg hij negatief advies en moest hij het AZC uit. Dus paste hij niet meer zo goed in de film, want het was een film in het AZC. Ja. Uh, maar zo'n mooie persoon. Hij is, een, hij is een rapper en hij maakt echt prachtige muziek over wat hij voelt bij uh, in het AZC wonen. En wow. het effect op zijn mentale staat. Echt een ontzettend mooie persoon. Uh, en hij was daar ook bij. En ik uh, was voor een Limburgs publiek, publiek die ja, weinig ervaring hadden met, of wa- weinig uh, asielzoekers hadden ontmoet. Dus dat was wel heel bijzonder om hem dat podium te geven. En we hebben ook over zijn rapmuziek gepraat. En, uh, ja, dat, ik vond het, dat vond ik het leukste eigenlijk van die vertoning. Dat, dat hij even zijn momentje kon pakken. Ja, ja. Oh, wat tof zeg. Ja. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Kunnen we zijn muziek ergens vinden? Ja, hij heet Adi. Adi Rap. En uh, staat op Spotify en YouTube. Oké, okay, cool. ik ga het zeker luisteren. Ik ben zelf wel fan van zijn liedje It's My Life. Het gaat ook over in het ACC en een soort van agency toe-eigenen. Van, nou, maar ik, het is mijn leven. Jullie hebben nu alle controle, maar... Het is uiteindelijk mijn leven wat ik hier leef. Ja. Echt heel graag. Ja. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Ik zal iedereen uh, adviseren om Laura's film zeker te checken. Het is echt een aanrader. Ja, en ook echt heel belangrijk voor de vraag wat tijd betekent. Ook voor mensen in het AZC. Ja, ja absoluut. Um, dan gaan we nu door naar... Wat zeg je nou? Wat zeg je nou eigenlijk? Ja, afgelopen week was in het nieuws dat bakkerij Davelaar uit Alkmaar stopt met de verkoop van jodenkoeken. Want dat worden nu odenkoeken. Dat vonden ze... <laughs> Sorry, maar uit waar? Uit, uit Alkmaar. Oh, uit Al- blijkbaar, Alkmaar. Blijkbaar, ja. dat wist ik ook niet, maar blijkbaar zijn er zeg maar twee hele grote bedrijven in jodenkoeken in Nederland. En één zit in Alkmaar en de ander in Enkhuizen. En dat zijn, nou ja, echt soort van de marktleiders. En die in Alkmaar, die heeft dus gekozen om het niet meer jodenkoeken te nemen. En die in Enkhuizen is het er niet mee eens en die blijft de term wel gebruiken. Okay. En er zijn, nou ja, beide bedrijven hebben in de media allerlei uitspraken daarover gedaan van waarom ze wel het jodenkoeken laten zijn en waarom niet. Maar goed, um, Davelaar heeft er dus voor gekozen om er odenkoeken van te maken. 
Um, wat okay. op zich wel een soort van interessante naamswijziging ook is. Van waarom dan ode? Ode waaraan? Ja. Yeah. Um, Was daar nog een verklaring van? Heeft hij iets... Uh, oh, oké. Okay. Ja. Yeah. Uh, die had zeg maar als statement naar de NOS. We leven in een tijd waarin gelijkheid en inclusiviteit belangrijke waarden zijn. Daarom past de naam Jodekoek niet meer. Oké. Okay. Maar wat ik wel interessant vond is dat ze ook in gesprek zijn gegaan met het Centraal Joods Overleg in Amsterdam. Mm-hmm. En um, nou, die waarderen de naamsverandering. Yeah. Maar aan de andere kant geven ze ook aan dat ze nooit aanstoot hebben gevonden aan die naam. Yeah. En um, dat ook zeg maar grammaticaal de naam niet klopt, waardoor zij zich überhaupt er niet mee associëren. Oh, ja, oké. Okay. Dat is wel echt hilarisch, toch? Ja. Dus die ja. bakker heeft dat zelf bedacht. Heeft hij een Joodse achtergrond? Of? Nou, dat is ook dus weer heel interessant, want niemand weet eigenlijk waar die hele naam vandaan komt. Waarom het ooit Jodenkoeken is gaan heten. Oh, oh. En dat vond ik wel interessant. Dus toen ben ik even een soort van de archieven ingetrokken. Oh, ik ben zo benieuwd. <laughs> en nou, er zijn echt heel veel verklaringen. Maar het is, er zijn geen harde bronnen. Dus mm-hmm. neem dit niet van mij aan. Okay. Maar um, de echte Enkhuizer, dat is dus zeg maar de concurrent. Mm-hmm. Die wel de naam houden. En die hebben daar dus ook een historische uitleg van. Want zij vinden dat het echt een historische naam is omdat er volgens hun het mogelijk is dat het van een Joodse bakker komt. Oké. Okay. En uh, uit de 20e eeuw. En die zou het hebben ontwikkeld. En er is dan ook nog een verklaring uh, waar, waarom soort van, uh, het ook Jodenkoeken zou kunnen heten. Oké, okay, ik moet even uit mijn woorden hierin komen. Maar ik vond het zo'n rare verklaring. Ik begrijp het nog steeds zelf niet. Maar dat zou dan aan de vorm liggen of zo. Huh? Wat? Op wat voor manier dan? Even zien, omdat ze dun en plat zijn. Maar ik vraag het is echt een hele rare, want niemand is dun en plat. Ja, Ja, maar goed. En dan zouden alle koekjes ook soort van jodenkoeken moeten heten, toch? Ja, precies. En enig idee hoe de bakker er ineens op kwam, zo van... Oh, nou, het gaat zoveel over inclusiviteit en diversiteit... Nou, dan moeten we deze koekjes veranderen. Hoe is hij daarop gekomen? Hij werd wakker als een klant en dacht... Nee, dit gaan we anders doen. Maar man, Priet, heel even hoor. Met zeg maar dat dun en plat. Er zit nog wel een verklaring bij. Het is niet oh, zeg maar puur dat... Ik dacht wel, ik dacht wel echt heel raar. Nee, 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 nee. Er zit wel een verhaal achter. Het was zeg maar dat um, arme joden in die tijd... genoodzaakt waren om de koeken dun en plat te maken omdat je dan zeg maar, het deeg zeg maar, op een bepaalde manier drukte... waardoor ze breder en groter leken. Dat was het idee. Oh. Maar wat ik me dus afvraag, en daarom vind ik het gek... van waarom specifiek arme joden? En waarom zou je dan jodenkoeken noemen, toch? Uh, ja, dat is, een goede, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik weet dat er het stereotype is... dat uh, mensen met een Joodse achtergrond gierig zouden zijn... Um, dus misschien dat het um, daarmee te maken heeft. Dat ze het inderdaad dat ze het meer en groter laten lijken dan het is of zo? Daarom? Ja, of um, uh, minder willen besteden en daarom de koekjes zo plat en dun mogelijk maken. En dan kun je dus meer koekjes produceren? Dat zou wel heel stom maken. zijn als het ja, dat zou zijn. Ja, dat is super yeah. stom. <laughs> maar ik weet ook niet... Ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in deze bakker, merk ik. ja. Yeah. Misschien heeft u wel een hele boze mail gekregen van iemand. Ja, precies. Zou kunnen. Ja, nou ja, dat is dus ook weer interessant. Want ze hebben wel een enquête uitgezet. Maar daaruit bleek niet overtuigen dat, mensen de, naam niet, dat de mensen de naam niet meer vinden kunnen. Huh? <laughs> Alleen jonge, bij jongere generaties in de enquête klonk wel een twijfel. En daarom hebben ze ervoor gekozen. Ja, ik denk ook dat ik dat zou invullen, twijfel. Dat ja. Ik, ja, ik weet het niet. Maar ja... Ik, ik heb wel zoiets van, komt het nou echt zeg maar, deze keuze uit een bepaald bewustzijn? Of is het meer een soort van angst voor um, dat ze hierop kunnen worden aangesproken? Ik denk eigenlijk het laatste. Niet dat ik nu soort van hun, uh, een groot oordeel erop wil leggen. Maar mm-hmm. ik heb het gevoel van dat het ook een beetje zo is van, oh um, ja, dit kan st- als storend worden ervaren. Dus misschien moeten we het dan maar odekoeken maken. 
Ik vind trouwens de keuze olekoeken ook wel een interessante. Om dan gewoon, ja, dan laten we de eerste letter weg. En dan... Ja, maar ik bedoel, het is wel, ik vind het op zich, als dit niet de naam wordt, zou ik wel graag een koekje willen die Odekoek heet. Want ik vind het wel een leuke naam. Mm. Ja. 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 Een ode aan koekjes. Ja. ja. Of ja. elke keer als je een koekje eet, dan moet je een ode doen aan iets. Ja. Dat kan ook. Het lijkt me wel leuk eigenlijk. Ik ben wel heel benieuwd naar deze bakker en waarom het is. En je ziet inderdaad wel vaker dat mensen ook dingen niet meer durven te zeggen. Omdat ze bang zijn dat ze dan weer iets verkeerd zeggen. Maar ja. 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 Nieuwe documentaire inspiratie. Ja. ja. Maar ja, een soort van uh, kern van het verhaal. Wat ik dus wel een soort van interessant hieraan vond. Is dat um, ze wel in gesprek zijn gegaan met het Centraal Joods Overleg. En dat die hebben aangegeven dat er geen naamswijziging hoeft, te, hoeft plaats te vinden. Maar dat ze het dan toch doen. Dan denk ik van, oké, okay, maar jullie gaan advies vragen aan zo'n centraal overleg. Maar dan uiteindelijk trekken jullie toch jullie eigen koers. Hoe serieus nemen jullie dan dat advies? Ja, of wat is toch echt de motivatie van ja, de bakker? Ja, inderdaad. Ik ben echt benieuwd. Ja, ja ik denk dus... In... Zullen we mailen? En vragen? Misschien wel. Ja, maar ik bedoel, dit is echt super interessant, toch? Om te weten van, misschien is het zoals jij zei, uh, Laura, van... Misschien of dat er een boze mail is geweest. Of ja. uh, dat er iemand is geweest die zoiets had van... nou, ik wil niet meer dat het zo heet. Of dat die zelf een Joodse achtergrond heeft en het niet fijn vindt. Ja. Ja, ja we gaan een mailtje schrijven. Dan kunnen jullie hem inbellen. <laughs> De volgende keer. Yeah. Nou, ik heb ook nog een, uh, een recensie gevonden... Van iemand die geen uh, ode zou doen aan de jodenkoeken van Davelaar. Oké. Okay. Dit is uh, Pieter Visser. En Pieter Visser die is professioneel koekjesrecensent op YouTube. Maar laat eens vroeger maat. Ja, laat eens vroeg. Hé, hey, kijk. Als er, als er zit een, uh, inderdaad een uh, stukje papier. En dat had ik gedaan. Maat? Nee, een broer. Even kijken, dan doen we het niet helemaal goed, maar oké. Okay. Mama, mond dicht. Sorry jongens, Moek is weer bezig. Even kijken. Hij ruikt ook een beetje, inderdaad een beetje kartonachtig, hè? Ik mag zeggen, dit is niet de lekkerste. Oké okay, dan, even kijken. Nou, iets smakelijk zou ik zeggen, hè? Nee, hij is niet zo lekker inderdaad. Nee, dat zei ik toch al. Beetje, beetje karton, beetje ka- mama stil. Beetje kartonachtig. En, uh... Oh wauw. Ja, dit kon ik jullie echt even niet onthouden toen ik dit tegenkwam. Nee, dat snap ik. Ik wil dit trouwens ook doen. Ja, trouwens, is het, is het echt een baan? Is dat, heeft hij, verdient hij hier echt geld mee? Even, even zien, hij heeft 37k weergave op dit film. Oké, okay, als jij nou. me wil filmen, dan ja. ga ik koekjes eten. Laten we dit doen. Nieuwe business. Ja. Zo, we zijn alweer... Uh... Aan het einde gekomen. Aan het eind van de aflevering gekomen. Ja, inderdaad. echt super bedankt dat je ook hier was. Uh, dan zullen we afsluiten met een tip. Ik heb wel een, nou ja, een best wel vermakelijke tip. Uh, Kennen jullie de serie Baantjer? Van vroeger? Ja. ja. Op Videoland staat nu uh, de nieuwe serie, maar ook een film. En die film vond ik echt heel erg leuk. Mm. Echt zo, uh, het is echt even... Makkelijk vermaak en je bent in Amsterdam en het gaat over de krakerscene. En ik vond dat echt helemaal geweldig. Dus, Klinkt uh, goed. Als je eventjes een uh, afleiding wil en makkelijk vermaak, check Baantjer. Ga ik zeker doen. Top. Laura, tip. Ja, uh, ik zat net te denken aan uh, de film Zoo van Bert Haanstra. Het is een uh, korte film uit de jaren, als ik het goed zeg. 50, 60. Had ik even moeten checken misschien. Uh, en uh, gefilmd in Artis, uh, filmpje van tussen de 10 en 20 minuten, kort filmpje. Documentaire uh, met alleen maar beelden, zonder, uh, 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 zonder gesprekken, zeg maar. Maar wel met uh, jazzmuziek eronder en echt super gaaf gemonteerd. Heel grappig, waar hij waar eigenlijk een soort vergelijking legt tussen de dieren in Artis en het gedrag van de mensen in Artis. Oh, wat zo. Ja, het is echt heel, heel gaaf. Ik zou echt... Uh, Echt kijken. Ja, heel leuk. zeker doen. Ja. Leuk. Enig idee waar we hem kunnen zien? Op YouTube staat hij gewoon. Oh, ja. top. Top. Ja. En Marije? 
Um, ja, ik had ook een film. Ik uh, kwam laatst op deze film doordat uh, uh, ik in een vliegtuig zat. Want een vriend van mij die heeft een uh, vliegbrevet. Dus die vroeg mij mee van, wil je een stuk met me vliegen over Nederland? Wat wow. echt heel tof was. Maar toen zag ik opeens de wereld zeg maar echt helemaal van boven. En ik moest heel erg denken aan uh, de film... Koyaniskatsi. Koyaniskatsi, ja, is een van mijn favoriete films. Geweldig. Ja, ik had heel erg even een soort van dat gevoel met die, maar vooral een soort van, ik zat even helemaal in die muziek van Philip Glass, ja. hier, wat eronder zit. En um, die film betekent volgens mij leven uit balans. Ja. En je ziet heel mooi in die film, uh, met echt prachtige muziek eronder, continu beelden van de natuur en wat een mens doet met die natuur. En uh, toen ik in dat vliegtuig z- zat, had ik echt de hele tijd een soort van dat besef. Ik dacht de hele tijd in dat vliegtuig, dacht ik aan die film. Omdat ik zo, ja, je vliegt over de windmolens en over, nou ja, je ziet de hele tijd ook van boven, ook letterlijk de akkerbouw en dergelijke, wat mensen allemaal doen met het land. Ja, ja. En ja, ik vond het heel bijzonder. Ja, het is echt een hele mooie ervaring, die film. En ook... Um... Nog een extra tip daarbovenop. Check hem op het grote doek. Want die blijft continu ja. terugkomen in filmhuizen. En ik had hem vorig jaar of twee jaar, ik weet niet meer wanneer, maar uh, op het dak van Nemo gecheckt. Mm-hmm. En dat was ook wel echt heel erg mooi. Dat ja. Je hem, wow. ja, dus uh, hij is, het is echt een film voor alle films zijn voor het grote doek. Maar deze echt. Ja, ik, ik heb deze film uh, live gezien. Met de oh, muziek van geweldig. Philip Glass op Lowlands. Lowlands ja. Iedereen zat op de grond. Geweldig. Dat was echt prachtig. Ja, dat is ook echt wel een van mijn favorieten. Oké okay, dan. Goeie tip. Ik ga hem nog nou, een keer kijken. Ja, ik ga, ik ga hem ook echt snel weer een keer kijken. Maar waar ik het dus inderdaad mee zat, is van... Ik wil dit niet zomaar in mijn huiskamer kijken. Ik wil echt een mooi groot doek en goed geluid. Goede stereo, zeg maar. Want het gaat echt om de ervaring bij die film. Precies. <laughs> ik, uh, ik denk dat dat hem was. Um, nog één heel belangrijk ding is soort van we maken deze aflevering natuurlijk in samenwerking met de Kul. En de houdbaarheid Kul die komt bijna uit. Wellicht is hij al uit wanneer deze podcast online komt. Maar ga hem zeker checken. Um, hij ligt in de UvA, maar je kan ook een mail sturen naar het mailadres van de Kul. En uh, als je UvA-student bent, dan krijg je hem gratis. Uh, Thuis gestuurd. En uh, tot de volgende keer. Ja, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. En bedankt Laura natuurlijk, onze gast. Ja, bedankt. Jullie bedankt. Oké dan. Doeg. Doeg.